0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Gastrofísica. Na verdade, o título em inglês é Gastrophysics, do professor Charles Spence. Esse livro é de 2017 e eu só fiquei conhecendo por causa da fama Yoli, que eu sigo que ela é uma co-hunter. Na verdade, ela é uma trend analyst e ela está sempre atrás desses livros interessantes. Então, vale a pena seguir a moça, porque sempre tem dicas boas. Então, o que, que fala do que, que trata gastrofísica? É um livro de ciência. E gastrofísica é uma palavra que eu também não conhecia, eu imagino que você também não, né? É um termo que define uma ciência nova, que estuda os fatores que influenciam a nossa experiência enquanto a gente come ou bebe. Eu, na verdade, intuitivamente já tinha uma noção, eu acredito que a maioria das pessoas tem, né? Que a gente sabe que se a gente arrumar o um prato bem bonitinho, a comida parece mais gostosa. Eu gosto muito de cozinhar, cozinho praticamente todos os dias, e a minha comida nem sempre é boa, mas é sempre bonita. <risos> então, pelo menos, dá uma enganada nos olhos. Eu penso que fica... Eu tinha desconfiança de que a comida ficava mais gostosa, mas agora o professor Charles Spence vai ajudar a gente a ter certeza. Que faz muita diferença a maneira como a gente organiza a comida no prato, como a gente escolhe os pratos, como a gente coloca os talheres. Tudo faz muita diferença nas cores que a gente utiliza, enfim... Mas vamos ver o que, que ele, esse professor conta aqui para a gente de interessante. Bom, a, a, a disciplina de gastrofísica, ela foi cunhada por ele, ele é um psicólogo experimental e ele é professor da Universidade de Oxford, o Charles Spence, e ele, ele é um curioso, é um estudioso, e ele diz que ele andou fazendo pesquisas e nem a gastronomia, nem a ciência sensorial, nem a neurogastronomia, eu nem sabia que isso existia, oferecia uma explicação satisfatória sobre porquê e como a gente reage e se comporta enquanto a gente come e bebe, que são tarefas muito importantes para a nossa sobrevivência e que ocupam bastante tempo no nosso dia. Então, a gastrofísica, ele montou um laboratório de gastrofísica e, é o segundo ele, é o laboratório mais invejado da universidade, porque eles têm muitos experimentos, eles têm chefes de cozinha, eles experimentam comidas gostosas e outras mais exóticas. Então, ele pegou uma equipe multidisciplinar com psicólogos experimentais, especialistas em ciência cognitiva, ciência sensorial, neurogastronomia, marketing design, economia comportamental, juntou um monte de gente e resolveu fazer muitas pesquisas interessantes. E eles atendem empresas grandes na área de alimentação e de bebidas, porque a ideia é melhorar e ampliar a percepção de sabor das pessoas. E, faz tanto, e, e o trabalho dele fez tanto sucesso que ele até a equipe dele... Ganhou um prêmio Ig Nobel em 2008. O prêmio Ig Nobel, para quem não conhece, são aqueles. É, é um prêmio dado para pesquisas com nomes muito esdrúxulos, assim, e que em princípio você ri, mas que depois você pensa e, e algumas coisas servem de base para outras. É como a ciência básica, né? Elas parecem meio ridículas, em princípio, mas elas podem, os desdobramentos podem ser úteis em outras situações. E o prêmio que ele ganhou de, de pesquisa mais exótica foi em nutrição, porque ele, um estudante dele, um orientando dele eles relataram os resultados de uma pesquisa em que o som altera a percepção do sabor da comida. E eles usaram, eles mostraram na prática, que se a batata chips não é tão barulhenta, ela não faz tanto barulho quando a gente morde, a percepção de sabor das pessoas muda e ela não parece tão gostosa, olha só. E é, e é verdade mesmo. E aí também ele, ele começa o livro aqui nos primeiros capítulos Explicando a diferença entre o que é crossmodal e o que é multissensorial. Então ele diz que os nossos sentidos eles são muito mais interconectados do que a gente imagina. E que o termo crossmodal é, implica que um senso, um senso, um sentido nosso interfere no outro. Por exemplo, se eu tomo uma taça de vinho, é, se eu tomo num, numa taça preta de, de vidro preto ou de cristal preto, ela vai me parecer mais doce e frutado do que se eu estivesse tomando esse mesmo vinho numa taça transparente. Olha que interessante, a gente muda de fato a percepção das coisas. Aí o termo multissensorial significa que nós usamos vários sentidos para construir uma única experiência, ou seja, que mesmo que a experiência seja só comer, o, todos os outros sentidos influenciam o olfato, a, o tato, a gente vai ver que a, a parte visual é muito importante, enfim, tudo entra na jogada. E até a audição entra na jogada, é bem interessante mesmo Mas vamos começar pelo sabor propriamente dito, o gosto Gosto e sabor A gente pensa que é a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes Primeiro que a gente aprende que a nossa língua só consegue identificar cinco sabores Doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é, é aquele glutamato de sódio e, inclusive, tem um trabalho de um desenho da língua com um mapa, onde ela, ela sente doce na ponta, ou sal na ponta e nas laterais. Enfim, essa teoria foi desmontada porque ela não tinha fundamento científico. Ah, os, ah, os sensores do paladar eles estão distribuídos na, na língua de uma maneira um pouco diferente do que está que nesse mapa. Eles estão um pouco mais misturados. Mas esses, eh, esses gostos de doce, salgado, azedo, amargo e umami... Eles, eles, são gozo, eles, eles, eles são gostos realmente, mas aí a pessoa vai analisar, vai comer uma comida, vai tomar uma taça de vinho lá e é uma daquelas pessoas entendidas e fala assim, não, mas esse, essa safra aqui ela é, ela é frutada, ela é herbal, ela tem um toque cítrico, ela tem uns traços de madeira, pois é, e, e a nossa língua não sente isso, então, é porque esses adjetivos, eles não se referem a gostos. Eles se referem a sabores. Então, qual é a diferença? É que gosto é aquilo que você sente quando o nariz está tampado. Sabores são uma combinação do gosto com o aroma da comida. Então, sabor inclui o cheiro. Gosto é só esses básicos mesmos que a gente viu que a língua consegue identificar. E a outra coisa... O sabor da comida ele tem muito a ver com a expectativa, porque os outros sentidos estão todos fazendo parte da experiência. Então, se a comida tem uma cor suave, pastel, mais fofinha, assim, a gente tende a esperar algo doce. O nosso cérebro se prepara para alguma coisa doce. Então, ele conta a história de um chefe, o Reston Blumenthal, e ele criou uma espuma de lagosta, e é, parecia um sorvete, assim, um negócio meio fluffy. E só que era de lagosta, era uma coisa salgada E aí teve um reality show, um programa de TV Onde ele apresentou para os convidados achando que ia arrasar né? Porque era uma espuma de lagosta E a maioria achou que o chefe errou e pesou a mão no sal Por quê? Porque os cérebros das pessoas estavam esperando uma coisa doce E quando elas comeram e não, não batia a expectativa com a experiência Elas meio que entraram em choque e aí qualquer sal que ele tivesse colocado ia aparecer demais Porque elas estavam esperando uma coisa doce Então o nosso cérebro não gosta muito Ele, ele não gosta muito de ser enganado Mas uma experiência nova é bom A gente já viu isso em, em neurociência De que uma prateleirinha nova que vai para a nossa cabeça Quanto experiências mais diferentes são melhores Para que a gente não compare A gente não tem com o com que comparar Com alguma coisa que a gente já tem Então uma espuma de lagosta é uma coisa que ninguém conhecia eles tiveram que construir dentro do cérebro um lugarzinho ali para espuma de lagosta. Eles estavam preparados para esperar alguma coisa mais, tipo marshmallow, alguma coisa assim mais conhecida. A outra coisa que eles descobriram é que os nomes das comidas também fazem diferença no sabor. Porque ele conta o caso de uma empresa chilena que tinha um peixe que, que se chamava Monstro das Profundezas. Era o nome do peixe lá na, na, no Chile Na verdade, é, eu li a versão em inglês do livro eu não sei, Eles não citaram o, o original em espanhol Mas em inglês é Monstro das Profundezas E ele não vendia muito, não Era, uma, era um peixe que era meio... ninguém queria comprar Eles simplesmente mudaram o nome do peixe Para Mar Longa da Patagônia Que na verdade é Toothfish é Patagonian e foi sucesso absoluto, eles cresceram mil por cento nas vendas ao redor do mundo Olha coisa absurda, só mudando o nome do peixe, o peixe continuou exatamente o mesmo E a outra coisa que eu achei bem interessante, que eu imagino que a maioria das pessoas já desconfiasse Mas agora tem, tem evidências para corroborar a teoria De que mais da metade, ele, ele, a gente sabe né, que mais da metade do nosso cérebro está envolvido em processar o que a gente vê ou seja, porque ver é uma coisa é uma tarefa muito complexa, tem muita informação, precisa de muitos, muitos megabytes, gigabytes e terabytes, porque a, a imagem é uma coisa com muita informação. E somente 1% do córtex, imagina, mais da metade é só para visão, mas 1% do córtex é que está diretamente, diretamente envolvido em interpretar a percepção do paladar. Coitado, né? Do paladar é uma coisa, assim... Perto da visão, o paladar é quase nada. Por isso que a visão tem uma influência muito grande sobre como a gente percebe os, os sabores dos alimentos. E o cérebro, ele funciona estatisticamente para otimizar o processamento. Ou seja, ele reaproveita muita coisa do que a gente já tinha. E eu sempre falo, é, a gente só come feijão uma vez na vida. Porque na, na, a primeira vez eu vou construir uma prateleirinha na, no meu cérebro que é feijão. O gosto... O, o, o cheiro, enfim, tudo todos os sentidos relacionados ao feijão. Quando eu vou comer de novo, eu vou comparar com alguma se é, se é parecido com alguma coisa que eu já tenho dentro do cérebro e toda a minha experiência anterior é reaproveitada, ou, se, ou seja, o cérebro, ele recicla a experiência para economizar processamento, para ser mais rápido. Então a gente Claro, se o feijão estiver muito salgado, vai ter alguma informação ali que eu vou tentar equilibrar. Mas o grosso da experiência, ela, ela é reaproveitada. Então, por isso que é, o cérebro funciona estatisticamente. Quanto mais eu tenho, eu repito, a experiência, mais forte ela fique mais acessível. Mais nos, os mais frequentes aparecem ali para eu conseguir reutilizar a experiência. Principalmente de cor e de cheiro. Principalmente de visual e de, e de cheiro. Então, ele tenta adivinhar as propriedades nutricionais do que, que eu vou comer, inclusive para se preparar para processar aquele alimento. Então, muito provavelmente um alimento que seja cremoso, rosa, pink, seja uma coisa doce. Estatisticamente, de tudo que eu já comi na vida, ele vai tentar buscar lá no banco de dados dele que seja perto de alguma coisa, rosa, uma coisa doce. Então, se eu for tentar comer uma carne verde, provavelmente vai ser muito difícil a experiência, porque o meu cérebro associa coisas, é, carne verde, uma, a carne tem que ter uma cor vermelha para ela parecer fresca, se ela tiver de outra cor, eu vou associar com veneno ou coisa estragada. Então, porque a gente sempre usa as referências anteriores que a gente já tem. Então, a gente sim, a gente come com os olhos. Os olhos, a parte visual é muito importante. A outra coisa importante que a gente já viu, que é o que constrói o sabor, é o cheiro. Porque faz parte. A gente, a gente, se a gente não tiver cheiro, a gente só tem gosto, não tem sabor. Então, por que, que alguma... Olha só que interessante isso aí. Por que, que algumas fumidas elas são fedidas e gostosas ao mesmo tempo? Tipo aqueles queijos. Nossa, o Conrado tem uma mania de comer uns queijos que tem que... Nossa, parece que morreu alguém, assim, estraga a geladeira inteira. É muito fedido. Eu não tenho coragem de comer, assim, porque eu, assim, pra mim a aversão é muito grande. Mas ele acha uma delícia, mesmo sabendo que o, cheiro é, que, que o queijo é fedido. E, ou, ou então alguma outra experiência, por exemplo, o café é uma coisa que é, tem poucas coisas no mundo mais cheirosas do que café. Café é muito cheiroso, mas para mim o gosto não tá à mesma altura. O gosto do café não tá na, no mesmo patamar de maravilhosidade do que o cheiro. E acontece para muitas pessoas também. Inclusive, ele cita isso no livro. Por que, que acontece isso? Porque a gente captura o aroma de um alimento de duas maneiras diferentes. A primeira é pelos buracos do nariz que a gente conhece. Na frente, a gente vai lá e cheira. Lembra que a gente está tomando um vinho. A taça ela é feita para caber o nariz dentro, para que a gente possa cheirar o vinho enquanto está tomando. Mas tem uma outra maneira de a gente buscar o cheiro das coisas, que é por trás que é, ele chama de retronasal, dentro da boca, no fundo da boca, ela tem uma ligação entre o nariz e a boca lá no fundo, tem um canal que liga o nariz e a boca. E essa, é, quando a gente come, uma parte do cheiro vem por trás do nariz, e por isso que se chama retronasal, então a gente também sente o cheiro das coisas que estão dentro da boca. Por isso, olha só que refrigerante, quando a gente toma um refrigerante quente... É, o que acontece? Ele parece doce demais. Por quê? Porque, como o refrigerante é projetado para se tomar gelado, e quando a, a gente bebe uma comida gelada, a gente bebe uma, uma coisa gelada, os neurônios olfativos ficam um pouco dormentes por causa da baixa temperatura, então a gente quase não consegue sentir todos os sabores. E aí o fabricante carrega muito no açúcar, porque vai estar um pouco, um pouco dormente aí, o, o, os sensores. Quando está na temperatura normal, aí a gente vê a verdade da coisa, que refrigerante é uma coisa muito, muito, muito doce. A gente só não percebe porque toma ele muito gelado. E aí os nossos sentidos estão meio adormecidos. Então, para a gente sentir o sabor completamente, a gente precisa cheirar pela parte da frente e pela parte de trás do nariz. Então, se a pessoa vai tomar café num copo coberto com aquela tampinha de plástico, que só tem um buraquinho para tomar, gente, destruiu o café, né? Porque está perdendo metade, no mínimo, do sabor do café. E o cheiro, que é a melhor coisa do café. E tomar coisa de canudinho, então, destrói completamente o sentido. Porque é, só dá para sentir o retronasal. Não dá para sentir as outras partes. Sobre a visão. Visão, como a gente falou. A visão é a parte que mais consome processamento. Porque ela é a mais complexa. Então, o cérebro ele é a parte do corpo que mais consome circulação sanguínea. Mais ou menos 25% do total do sangue que circula no nosso corpo tá, é o cérebro que, que usa. Quando a gente está com fome, esse fluxo aumenta. E se a gente estiver com fome e ver uma comida bonita, aumenta mais ainda. E se eu conseguir sentir o cheiro, então, aí, nossa, o cérebro fica noiado, fica enlouquecido porque ele quer comer aquilo. Então, é, o pessoal da propaganda sabe muito bem disso, né? E aí começou a, a jogar, nas principalmente agora na na, na na era das mídias sociais, o que se chama de food porn, que é pornografia comida pornográfica. Porque é a comida apresentada de uma maneira extremamente sensual. E sensual é aquilo que atiça os sentidos. Então, é, uma pessoa sensual é aquela que atiça os sentidos, do fato do tato, paladar e até tem um... Um, um elemento sexual até que também é, é incentivado. Então, a comida sensual, a gente chama de food porn, que é, é, é quando os nossos sentidos ficam aguçados quando a gente vê aquela comida. Inclusive, uma curiosidade, depois da pornografia, a comida é a categoria mais buscada no Google. As, as coisas relacionadas à comida. E tem a questão da cor também. A cor e as formas. As formas, quando elas são arredondadas e suaves, um suspiro, assim, uma coisa fofa, elas remetem um sabor mais doce e suave. Mesmo que o prato seja salgado, o sabor não é muito picante. Já quando tem as pontas agudas, aqueles pratos quadrados ou cheios de ângulos, a gente, ou até as embalagens mais cheias de ângulos e quadradas, a gente tende a achar o sabor mais picante, ou mais salgado, ou mais forte mais agressivo, né, e eles fizeram uma experiência, o que ele cita no livro, por exemplo, um mousse gelado de framboesa, pareceu 10% mais doce e 15% mais saboroso quando servido em um prato branco se comparado com um prato preto, então no prato branco as pessoas acharam mais gostoso o negócio, num prato preto o mousse era vermelho, né, não, não tinha um contraste tão grande, então contraste entre o prato e a comida é uma coisa que ajuda a gente a perceber mais o, o sabor. Então, esse contraste entre o copo, das cores entre a comida e a, e a louça e o copo, por exemplo, em pacientes com Alzheimer, que eles têm dificuldade para comer, eles esquecem de comer e comem pouco, até porque não sentem muito sabor, aumentou em 25% a comida, eles comeram 25% a mais e beberam, olha, a água é uma coisa importante, suco, essas coisas, beberam 84% a mais do que normalmente eles comeriam, só mudando a louça e os copos com demência também teve resultado parecido, é, é uma, uma coisa tão simples, né gente, que a gente não presta atenção. E a organização da comida do prato também faz muita diferença, pode fazer com que ela pareça mais ou menos gostosa. Eles fizeram pesquisas mostrando que as pessoas são capazes de pagar até o dobro do valor da mesma comida num restaurante, só pela apresentação dela ser mais bonita, mais organizada e mais atraente, ela parece mais gostosa, mesmo sendo a mesma comida. Tem uma conta no Instagram que é muito divertida, que o sujeito pega o um junk food, que é aquelas porcarias que vendem em saquinho, né? Cheio de corante, de sódio, é, é plástico que, plástico com sabor. E aí ele pega aquelas coisas todas que vêm em saquinho e organiza num prato, ou, ou aquelas coisas doces, enfim, doce, salgadinho... Ele, ele monta um prato como se fosse um chefe de cozinha. Ele põe florzinha, ele põe sementinhas, ele põe uns enfeitezinhos de, e desenha comida no prato. E é muito bacana. Ah, o perfil dele chama Chef Jacques La Merde. E ele, e ele faz umas brincadeiras muito divertidas. A outra questão, o outro sentido que a gente quase não percebe não, não presta tanta atenção é o som. A gente já viu que eles ganharam lá a pesquisa do Ignóvel porque descobriram que se, o, se, o, se a comida, a gente tem expectativa que ela seja crocante, e ela não faz barulho, ela parece menos saborosa. Mas eles também fizeram uma outra experiência e tiraram o som de uma máquina Nespresso. A, a máquina foi, foi projetada para abafar todos os sons e neutralizar uns filtros, e aí eles serviram ah, o café para para usuários lá, para pessoas que costumavam café, tomar café no Expresso e perguntaram como é que estava o sabor do café e todo mundo achou que tinha perdido um pouco do gosto, então aquelas máquinas profissionais de café expresso que parece que vão parece uma nave espacial que vai explodir elas não são escandalosas à toa, não faz parte da percepção do café expresso que a máquina faça barulho porque tem uma associação aí de memória envolvida e aí a percepção do cérebro é alterado quando não tem esse barulho é barulho dos restaurantes também pode impactar positivo ou negativamente no sabor. Por exemplo, no Brasil uma coisa que eu nunca entendi. Por que, que os restaurantes aqui ligam a televisão no último volume, gente? Que coisa mais irritante. Então, não sei. As pessoas, talvez, culturalmente, tenham o um hábito de comer com a televisão ligada, que é uma coisa péssima. Mas altera o sabor da comida, se você tiver com um barulho que não é uma música, que não é uma coisa agradável. A questão do toque também, do tato. Comer com a mão aumenta muito a nossa percepção sensorial e tem povos e culturas, por exemplo os indianos e alguns povos africanos, que eles comem, eles preferem a maior parte dos pratos deles são para serem saboreados com as mãos e parece fazer muito sentido, né? Porque realmente a gente coloca mais um sentido na experiência e aí a comida parece realmente mais gostosa. Assim, tem algumas comidas que a gente não, não dá para imaginar comendo sem ser com a mão, né? Você já pensou em comer um hambúrguer de e faca? Não tem mesmo gosto, um cachorro-quente de e faca? Fica uma coisa super estranha, muda o gosto do negócio. E ainda sobre talheres, eles descobriram que quanto mais pesados eles são, mais a comida parece gostosa. Olha só que impressionante. Talheres leves remetem a comida barata, mesmo que, os, mesmo que seja feito de platina ou, sei lá, é, fibra de vidro, alguma coisa assim que seja cara, mas se for leve, a percepção é que a comida não é tão gostosa. A questão do ambiente também, a construção do ambiente. Se você quer fazer a pessoa consumir mais bebida e você tem um bar, faz uma música alta, com batida rápida que a pessoa tende a comer no ritmo da música sincronizada e ela fica mais agitada e ela também come mais rápido também. Então as pessoas, se a música for mais calma, as pessoas bebem mais devagar e comem um pouco mais devagar. É, se a música for clássica, inclusive a percepção de valor das pessoas muda. Tem uma parte do, do livro que ele faz até uma playlist, se você quiser enfatizar um sabor mais é, amargo, você usa essa música. Se você quiser uma coisa mais doce, você usa essa música. Ele faz uma playlist lá bem interessante. Música temática também altera a percepção. Eles pegaram um supermercado e colocaram uma música à próxima à sessão de vinhos. Aí tinha, naquela prateleira tinha vinho francês e alemão. Quando tocava música francesa, 77% das vendas de vinhos eram franceses. Quando a música era alemã, 73% dos vinhos vendidos eram alemães. Olha só como as pessoas nem percebem que estão sendo influenciadas. Restaurantes temáticos também, porque quando a comida é típica de algum lugar, por exemplo uma cantina italiana, que vende comida italiana típica, decorada do, daquele jeito folclórico, que é folclórico até, né? Porque nem tem nem é assim na Itália. Mas ela parece mais autêntica e saborosa do que aquelas que usam uma decoração mais neutra, por exemplo. As mesas, a gente prefere mesas redondas, porque a gente prefere formas redondas. Mas aí, por uma questão de aproveitamento de espaço, os restaurantes costumam misturar é, mesas quadradas e retangulares com mesas redondas. Mas mesa redonda é sempre dá um aconchego. É sempre recomendável. É claro, se um grupo for muito grande, aí uma mesa redonda muito grande fica difícil de conversar. Mas mesas redondas dão sensação de acolhimento. Então... Sobre ambientes onde a experiência é protagonista. Você dá muita ênfase à experiência. Vamos fazer uma comida e uma, uma performance de arte ao mesmo tempo. Ou vamos fazer... Ou como eu fui num restaurante onde era um jantar às escuras. Eu até tenho uma, uma, um artigo onde eu conto a experiência de que você tem os outros sentidos muito mais apurados quando você não está enxergando. E aí eu descobri que a alface tinha cheiro. E que aquele monte de coisa que as pessoas falam do vinho não é mentira, não. Você realmente... Sente muito mais aromas no vinho Quando você não enxerga Só que eu não me lembro da comida A comida não me pareceu sensacional Porque, claro, o foco do restaurante não era ter um grande chefe Com uma comida inesquecível Era ter a experiência inesquecível Então, quando o foco é a experiência A gente não se lembra tanto da comida Mas se lembra mais da experiência E, de fato, na prática eu pude confirmar isso E aí ele fala também Sobre a refeição como experiência social Que a gente precisa dos outros seres humanos Para viver e para comer também e, inclusive, ele conta a origem etimológica da palavra companhia. Companhia é composta do latim cum, que significa juntos, e panes, que significa pão. Então, um companheiro é alguém que come o pão junto com você. Eu achei super poético, eu achei bem bacana. E aí, eles descobriram que as pessoas estão cada vez menos comendo juntos com outras pessoas. As pessoas estão cada vez comendo mais sozinhas. E aí, eu fiquei chocada com uma pesquisa que eles fizeram na, na Inglaterra, que eles perguntaram qual foi a última vez que você convidou amigos para comer na sua casa. E eles, eles descobriram que 78% dos entrevistados nunca convidaram ninguém para comer com eles. Gente, olha isso. É impressionante, né? E o número de pessoas que jantam sozinhas, pelo menos na Inglaterra, que é a área onde eles estão pesquisando, que jantam sozinhas em restaurantes, mais do que dobrou entre 2013 e 2015. Agora deve ter aumentado ainda mais. No Brasil, acho que as pessoas ainda... Os latinos, de uma maneira geral, ainda gostam de comer em grupo, né? O que é uma experiência muito recomendável. É, é muito ruim para a saúde comer sozinho. Às vezes é necessário, não tem outro jeito. Mas se você tiver que comer sozinho, por favor, é, não, não, não veja a televisão e não fica futucando o celular, porque isso distrai, você não sente o gosto. E por isso você come mais e pior. Você come mais e com menos prazer, porque você não está prestando atenção na comida. Então, se puder comer acompanhado, prefira. A outra questão que ele fala é da comida de avião, porque a comida de avião, de fato, tem um gosto diferente, porque é, a pressurização da cabine faz com que a gente diminua a sensibilidade do paladar e do olfato. E aí o número de moléculas aromáticas no ambiente também se reduz, por causa daquele monte de filtros. Assim, não é ruim porque a gente não sente o cheiro muito das pessoas, né? É, seria é um ambiente confinado, é, realmente é bom que não tenha muitas moléculas aromáticas no lugar. Porém, o paladar e o olfato sofrem bastante, então eles têm que temperar muito mais com açúcar e sal a, a, a comida que é servida no avião. Sem falar né, que você come com ta, talheres de plástico e toma um vinho e um espumante num copo de plástico, aí é uma, uma experiência que é bem estragada, né? Mas, enfim faz parte, tem que achar alguma solução para isso. Ah, os gostos também fazem parte da nossa memória afetiva, de uma maneira muito forte, então eles recomendam que se você tem um restaurante e você quer tornar a refeição um acontecimento memorável, uma dica é usar o storytelling, ou contar a história da comida, ou alguma curiosidade da preparação, porque é mais recursos para as pessoas se emocionarem e se lembrarem. Uma referência familiar, eu eu sou uma pessoa muito fresca, eu <risos> adoro frescura. Se for num, num jantar onde tem vários pratos, numa sequência, eu adoro quando o garçom explica o que, que a gente vai comer. Ó, agora é um preparado assim, assim assado, porque assim, aí a gente vai sentir melhor o gosto das coisas quando tem uma história em volta da, do que a gente vai comer, né? Eu, eu gosto bastante. Não sei das pessoas, mas... Ou você vai comer mesma coisa na casa de alguém... E ele conta que essa é uma receita da tia, da avó que fazia... Ou algum ingrediente que tem alguma curiosidade... Isso ajuda a gente a curtir mais a experiência... Então ele recomenda muito essa questão do storytelling... Enquanto a gente come... E ele fala um monte... Nossa, o livro é muito completo... A linguagem é muito acessível... Ele fala também da personalização das refeições... Que é uma polêmica... Porque os chefes de cozinha... Alguns ficam revoltados e acham que isso não existe... É, das, das refeições que são experiências artísticas e performáticas ou instalações de arte, das ferramentas digitais que estão cada vez mais acessíveis e também estão sendo aplicadas na área de gastronomia, como, por exemplo, uma impressora 3D de comida, experiências com tecnologia para aumentar a percepção das pessoas nos restaurantes, por exemplo, tem restaurante que usa realidade aumentada, que usa som direcional, que usa gadgets desenvolvidos para ampliar a percepção, enfim. O que está acontecendo hoje na, na área da gastronomia? Eu achei um banquete, tá, gente? Eu achei que o livro vale muito a pena, recomendo demais. Não só para quem, quem lida com a área gastronômica, que tem restaurante, que tem bar, que tem, sei lá, hotel, pousada, alguma coisa assim... Mas, também, quem gosta de cozinhar em casa convidar os amigos... Ou, no final das contas, quem gosta de comer, que eu acredito que seja todo mundo, né? Então, eu penso que é um livro que interessa para todo mundo. Apesar de ser um livro técnico, ele é muito acessível. É uma linguagem, assim, de divulgação científica mesmo, muito acessível. E recomendo demais. Então, o nome do livro é Gastrophysics, The New Science of Eating. E é do professor Charles Spence. Esse livro saiu em 2017 é 2017, pela Penguin Random House, da Grã-Bretanha, Pen Penguin Books, essa editora geralmente tem livros muito bons, eu não sei se já saiu em português, tá gente, mas se não saiu, pelo menos vocês já sabem tudo que tem no livro, é, se quiserem comprar na Amazon deve ter, mas não sei se demora um pouco para chegar, é, ou se, se alguém, se a pessoa não, não lê em inglês, aí também dificulta, tem que esperar sair a tradução, mas vocês não precisam esperar, porque agora já sabem, do que, que trata o livro quando eu sair já, já estão mais ligados sobre o conteúdo tá bom? eu espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais, o que será o assunto da semana que vem? vamos ver